0: SRF2 Kultur.
1: Ein Filmbijou aus der Romandie stellen wir Ihnen in dieser halben Stunde in Künste im Gespräch vor und zwar den Film The Last Dance. Der Film erzählt die Geschichte eines tanzenden Witwers rührend. Und komisch. Wir kommen darauf zurück in etwa zwölf Minuten. Und jetzt geht es hier um Janis Joplin. Spätestens seit dem Woodstock-Festival 1969 kannten sie alle Rockbegeisterten der Welt. Ein Jahr nach Woodstock starb Janis Joplin an einer Überdosis Heroin. Janis Joplin war der erste weibliche Rockstar und bleibt trotz ihres frühen Todes bis heute eine Referenz. Am 19. Januar wäre sie 80 Jahre alt geworden. SRF-Musikredaktorin Elisabeth Baureitel richtet jetzt die Scheinwerfer auf Janis Joplin.
2: Tem, tem, tem. Stotternd, krächzend, Stöhnend und schreiend ging sie völlig in ihrer Musik auf und vergaß die Welt um sich herum. Ihre Stimme war roh, gefühlvoll, herzzerreißend. Und ihre leidenschaftlichen Bühnenauftritte reine Ekstase. Janice Joplin sang mit so viel Gefühl und Kraft, dass man sie nicht überhören konnte. Holly George Warren ist noch ein junges Mädchen, als sie Janis Joplins Stimme irgendwann in den 1960ern zum ersten Mal im Fernsehen hört. Eine Entdeckung, sagt die Musikhistorikerin und Autorin rückblickend.
3: Well, of course, the first thing I think that fascinates everyone is just that powerful voice, the way she inhabits a song. Ich glaube, es ist vor allem ihre kraftvolle Stimme, die die Leute als erstes fasziniert.
4: Die Art und Weise, wie Janis Joplin ein Lied zum Leben erweckt, wie ihre Gefühle in ihrem Gesang zum Tragen kommen und die unglaubliche Verbindung, die sie mit ihrem Publikum
3: aufbauen konnte, das gab es so vorher nicht im Rock'n'Roll. Holly
2: George Warren kommt nach ihrem ersten Erlebnis mit der Blues- und Rocksängerin nicht mehr von ihr los. Heute ist sie Musikhistorikerin und Autorin und hat schon viele Konferenzen über Janice Joplin organisiert, Artikel und Bücher über sie geschrieben, darunter auch eine große Biografie. Legende der Hippie-Bewegung Stilikone und feministische Leitfigur der erste weibliche Rockstar. Das sind Schlagworte, die man mit Janice Joplin in Verbindung bringt. Wie viele Rockstars erschuf auch Janice Joplin das Bild einer starken Persönlichkeit. Sie vermittelte das Image der Blues-Mama, die einfach nur den Mund öffnet und singt und dabei all ihren Gefühlen freien Lauf lässt, als habe sie das einfach alles im Blut. Behind that
3: mask was a woman who worked very, very hard become the that she was, beginning young age. Hinter dieser Maske war eine Frau, die sehr,
4: sehr hart gearbeitet hat, um die Musikerin zu werden, die sie war, und zwar schon in jungen Jahren. Sie feilte an ihrer Gesangstechnik, um ihre Stimme zu finden. Sie hat sich Aufnahmen angehört von Blues-Pionieren und hat sich davon für ihren eigenen Sound inspirieren
3: lassen.
2: Die gleiche Ausdauer und Hingabe, die Janis Joplin in ihren Gesang und in ihr Songwriting investiert hat, legte sie auch im Studio an den Tag, sagt Holly George Warren. Janice Joplin habe im Studio die Entscheidungen getroffen. Sie hat sich die Arrangements einfallen lassen, all die Ideen für die Gitarren und Klavierparts kamen von ihr, auch Vorschläge zum Tempo und so weiter. Und das in den 1960er Jahren, zu einer Zeit, in der keine einzige Frau ihre Aufnahmen selbst produzierte. Viele wüssten nicht, dass Janice Joplin so eine selbstbestimmte Musikerin war, ist die Autorin Holly George Warren überzeugt. Auch nicht, dass sie unheimlich gerne Spaß hatte und großen Sinn für Humor. Denn diese fröhliche, lustige Seite passe nicht zum Bild der leidenden, gequälten Frau, die Blues singt. Aufgewachsen ist Janice Joplin in Port Arthur in Texas. Musik ist wichtig in ihrer Familie. Die Mutter singt, der Vater interessiert sich für Johann Sebastian Bach. Und Janice singt im Kirchenchor.
3: Sie hatte eine schöne Sopranstimme,
4: aber nicht herausragend. Aber als sie als Teenager diese Bluesaufnahmen von Bessie Smith, Lead Belly oder Odette entdeckte, also afroamerikanische Sängerinnen und Sänger, deren Musik man in Port Arthur nicht spielte in den 50ern, hat sie sich selbst beigebracht, so zu singen. Ihre Stimme veränderte sich, bekam etwas Raues, Gefühlvolles. Und das war etwas, das die weiße Gemeinschaft von Port Arthur, wo sie wohnte, als Fremd empfand und nicht akzeptierte.
3: You!
2: In der Schule im spießigen Texas ist Janice Joplin nicht beliebt, sagt die Autorin Holly George Warren. Als Teenager kämpft sie mit ihrer pummeligen Erscheinung, ihrer Akne und ihrem buschigen, ungezähmten Haar. Und mit ihrer Begeisterung für die Beatniks und mit ihrer progressiven Haltung in der Frage der Rassentrennung stößt sie das Establishment vor den Kopf. Janice Joplin ist einsam und verunsichert. Auf der Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit entscheidet sie sich schließlich für den Weg des Aneckens. Harte Sprache, harte Gesten, dazu Alkohol und Zigaretten. Janice Joplin fängt an, Kunst zu studieren. 1963, da ist sie 18, bricht sie das Studium ab, um Sängerin zu werden. In der Hippie-Metropole San Francisco schließt sie sich 1966 der Blues-Rock-Band Big Brother and the Holding Company an und wählt dort Lieder, die ihr emotional und inhaltlich aus der Seele sprechen. Den Song Ball and Chain von der Blues-Sängerin Big Mama Thornton zum Beispiel, den sie 1967 am International Monterey Pop Festival performt und das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes vom Hocker reißt.
3: Der Kontakt mit den
4: Menschen war Janice sehr wichtig. Sie brachte das Publikum dazu, die Bühne zu stürmen und mit ihr zu tanzen, während sie sang.
3: Sie liebte das. Sie liebte es, Menschen dazu zu bringen, loszulassen, sich zu bewegen und zu tanzen. wie well, like ein Ball.
2: Janis Joplin wird zum ersten weiblichen Rockidole. Auf den Bühnen der Rockmusik standen in den 1960er Jahren meistens Männer. Frauen waren Groupies oder zarte Rockmiezen. Nicht so Janis Joplin. roll
3: was a huge boys club. Women just had to fight to get in In den 60er Jahren wurde der Rock'n'Roll von Männern dominiert. Es war schwierig für
4: Frauen, da gehört und gesehen zu werden. Aber Janice hat nie aufgegeben. Sie hat immer weitergemacht. Sie war hartnäckig, kämpfte gegen alle Widrigkeiten,
2: um der Star zu werden, der sie war. Dabei trat Janice konsequent ungeschminkt auf, trug Hosen, wirbelte auf der Bühne herum und sang mit vollem Körpereinsatz.
3: Janice schwitzte, ihr Haar war ein wildes Durcheinander und wenn sie dann doch
4: mal Make-up trug, war es total verschmiert. Sie kreierte ihren eigenen Look und versuchte nicht, dem Schönheitsideal der damaligen Zeit zu entsprechen, das Joanne Bias oder Johnny Mitchell und viele andere Singer-Songwriterinnen in den 60er Jahren
3: präsentierten.
2: Nimm es dir, solang du kannst, singt Janis Joplin hier. Und Janice Joplin nimmt es sich in vollen Zügen. Sie lebt ihre Bisexualität offen, obwohl das zu jener Zeit noch verboten war. Fürchtet weder Gefängnis noch gesellschaftliche Verurteilungen. Sie gibt sich als rauchende, Whisky trinkende und fluchende Blues-Rock-Sängerin. Ähnlich ist ihr Lebenswandel: Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ende der 1960er Jahre geht es für Janis Joplin steil nach oben. Nach nur zwei Alben mit Big Brother and The Holding Company verlässt sie die Band und gründet die Cosmic Blues Band. Und 1969 gelingt ihr am Woodstock Festival der weltweite Durchbruch. Doch der Erfolg und der Ruhm, nach dem sie immer gestrebt hatte, können ihre Einsamkeit nicht füllen. Ihre depressiven Gedanken packte sie in den Text ihres Songs Cosmic
3: Blues. Der Cosmic she Blues ist eine Art existenzielle Finsternis,
4: die sie überfiel. Janice Joplin war überzeugt, Egal, was du tust, egal, wie viele gute Dinge dir passieren, irgendwann liegst du am Boden und die schlechten Dinge holen
3: dich ein. Sie war in dieser Hinsicht ziemlich pessimistisch. in
2: Ihre Ängste machen Janice Joplin zu einer starken Interpretin und Sängerin, sagt Holly George Warren. Doch im Alltag fällt es ihr schwer, damit umzugehen. Die Sängerin trinkt viel, konsumiert Drogen. Am 4. Oktober 1970 wird sie tot in ihrem Hotelzimmer gefunden. Janice Joplin ist erst 27, als sie stirbt. Der Gerichtsmediziner stellt eine akute Morphinvergiftung als Todesursache fest, ausgelöst durch eine Überdosis Heroin. Ein schrecklicher Unfall, sagt Holly George Warren.
3: Wenn für Einige Menschen haben nichts zu verlieren, außer für
4: die Freiheit zu kämpfen. Und ich denke, das gilt auch für Janice. Sie hat leider einen Fehler gemacht. Sie hatte keine Angst, gefährliche Drogen auszuprobieren. Und das brachte sie um. Aber gleichzeitig war ihr Streben nach Freiheit unser Gewinn. Denn sie hat uns ihre unglaubliche
3: Musik geschenkt.
2: Noch am Tag vor ihrem Tod ist Janis Joplin im Studio macht mit ihrer neuen Band Aufnahmen zu ihrer vierten Platte Pearl.
5: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes -Benz?
2: Im A Cappella-Song Mercedes-Benz bittet sie den Himmel kühn um ein neues Auto. Im Nachhinein scheint es, als würde sie der Welt mit diesem Song auf gewisse Weise Lebewohl sagen. Mercedes-Benz endet nämlich mit Janis' gesprochenem That's It, Das war's, und einem fröhlichen, rotzigen Kichern.
5: So, oh Lord, won't you buy me a <lacht>
1: Janis Joplin, unvergessen. Sie war der erste weibliche Rockstar, Legende der Hippie-Bewegung, Stilikone und feministische Leitfigur. Am 19. Januar wäre ihr 80. Geburtstag gewesen. Holly George Warren, die Sie im Beitrag von Elisabeth Baureitel hörten, hat 2019 eine Biografie über die Sängerin geschrieben. Das Buch heißt «Janis Joplin – Nothing Left to Lose». Und es ist beim Trömer Verlag erschienen. Sie hören Künste im Gespräch, jetzt mit einem Film-Bijou. Last Dance heißt der Film aus der Romandie. Und wie der Titel schon sagt, geht es ums Tanzen. Es ist ein viel film aus der Romandie. SRF-Filmredaktor George Wirsch hat Last Dance gesehen.
0: Die Choreografin weist ihre Tanztope an. Position vis-à-vis. -vis. Den Blick tief in die Augen des Gegenübers gerichtet. Und dann kann es losgehen.
1: Bon Face C'est une danse de corps à corps. 1, 2, 3, 4, 1, 3,
5: 4,
0: Durch diese Tanzprobe schwert ein Fremdkörper. Germain, gespielt vom Franzosen François Berléon. Zögerlich wippt Germain, der bärtige, korpulente Rentner, mit seinen Schulterblättern. Eher unschlüssig, was er derweil mit seinem Becken und seinem Nacken anstellen soll. Vielleicht bereut er es schon ein wenig, dass er hier den Platz für seine unlängst verstorbene Ehefrau einnimmt. Man schmunzelt angesichts der Verrenkungen, aber sicher nicht aus Schadenfreude. Nie macht sich der Film Last Dance auf billige Weise lustig über seinen Protagonisten. Zumal Germain das er mit sich geschehen lässt, weil es auf einem Versprechen basiert. Formuliert hat German diesen Pakt zuvor in einer Ansprache vor der versammelten Truppe, wo er sich wie folgt vorgestellt hat: Meine Frau und ich, wir haben uns geschworen, dass wer von uns beiden übrig bleibt, zu Ende bringt, was die andere Hälfte angefangen hat. Das war unser Versprechen. Avec Lise, on En gros, celui qui reste doit finir l'autre commencé. C'était ça notre notre Lise. Sie hat das Tanzen geliebt. Und daher wollte ich fragen, ob ich jetzt ihren Platz einnehmen darf. Das ist keine Selbstüberschätzung. Das ist Hingabe. Und es ist Wagemut. So sagt es auch die Autorin und Regisseurin Delphine Lerisse gleich zu Beginn des Gesprächs. Es ging ihr um Wagnisse im letzten Alter, wie sie es ausdrückt. Als sie mit dem Schreiben begann, sei es zuerst noch eine ganz andere Geschichte gewesen, ein Roadmovie mit einer älteren Gruppe die aus einem Seniorenheim ausbricht um Roger Federer zu
5: treffen. road movie maison film Als
0: Inspiration habe ihr eigener Großvater gedient, sagt Loerise. Der sei mit seinen 97 Jahren noch voller Lebenslust. Aber zurück zum fertigen Film, Last Dance. Germain, die Filmfigur, ist 75. François Berléand, der Schauspieler, ist hingegen erst 70, also wesentlich jünger als seine Figur, wie er verschmitzt anmerkt. Berléand kennt man im französischsprachigen Raum bestens als einen ausdrucksstarken Komödianten, der auch grimassieren kann. Hier in Last Dance agierte, aber trotz Tanzeinlagen zurückhaltend. Schließlich lernt ja dieser Germain gerade erst, wie man sich körperlich ausdrückt. Oder wie le Risse diesen Lernprozess beschreibt: Durch den Körper tritt man eine Reise zu sich selbst an. Und um sich selbst zu begegnen, gibt es keine Altersgrenze.
5: Par le Corps, en fait, on fait un voyage, quoi, à la rencontre de soi-même. Et je me disais qu'il n'y a pas d'âge pour se rencontrer, enfin. Soi-même. De fait, c'est l'histoire un peu de Germain. Il, il rentre, il met un pied dans, dans la danse, uh, il finit par vivre une des plus belles Aventures de, de sa vie.
0: Durch den Tanz begibt sich Germain auf eines der schönsten Abenteuer seines Lebens, sagt Le Hérissé. Interessant ist nun zuerst einmal, wo dieses Abenteuer überhaupt beginnt: Auf einem Bett mit dem Schriftsteller Marcel Proust. Es ist eine verspielte Traumsequenz, die den Film eröffnet. Germain hat gerade in Prousts epischer Romanreihe auf der Suche nach der verlorenen Zeit geblättert und ist wohl eingenickt. Da erscheint ihm Proust als Geist und rezitiert höchst selbst ein paar verschachtelte Sätze aus seiner blumigen Prosa. Zitat: Da ein herbeigesehener Anlass nun nie so eintraf wie erhofft und auch all die Vorteile ausblieben auf die wir doch meinten zählen zu können, so präsentierten sich an ihrer Stadt doch ganz andere, unverhoffte Momente des Glücks. Car un événement que nous désirons ne se produisant jamais comme nous avons pensé, à défaut des avantages sur lesquels nous croyons pouvoir compter, d'autres que nous n'espérions pas se sont présentés. Die Pointe dabei ist visuell. Germain beißt beim Zuhören in ein französisches Gebäck, in eine Madeleine. Ja, eine Madeleine de Proust, das ist im französischen Sprachraum, frei nach dem Dichter, ein stehender Begriff für einen Gegenstand, der bei der betrachtenden Person eine Erinnerung auslöst. Dieser Gag zum Einstieg in den Film das ist freilich etwas hochtrabend. Ein gelungener literarischer Clin d’œil einer belesenen Autorin zwar. Aber der Scherz ist nicht typisch für den Humor des restlichen Films, der dann vor allem auf leicht verständliche Pointen setzt. Das wollte ich von Delphine Lörisse wissen. Mit welcher Form von Komik funktioniert der Film «Last Dance» und wie hat sie das umgesetzt? Ihre Antwort? Es sei halt immer eine Form von Alchemie im Spiel. Es klappe oder es klappe eben nicht. Vor allem, wenn man sich einen diskreteren Humor «a l'anglais vornimmt. Also nicht nur einfach witzige Dialoge. Sondern vor allem Situationen, die zum Lachen anregen sollen.
5: C'est toujours vraiment une espèce d'alchimie qui prend ou qui prend pas. Et même avec du comique de situation, plus à l'anglaise, comme j'essayais d'écrire dans le film, pas forcément des répliques drôles. Il y a un peu ce genre d'humour, mais c'est surtout sur les situations que l'idée était de déclencher le rire. C'est très difficile au niveau rythmique de l'écrire et de la mettre en scène.
0: Der Rhythmus sei dabei die große Schwierigkeit beim Schreiben und Inszenieren. Eine zusätzliche Herausforderung dabei sei gewesen: Der Film sollte ja nicht nur eine Komödie sein. Auch die Gefühle mussten authentisch bleiben, denn es sei ja auch ein Film über Trauer.
5: L'idée était aussi, que ce soit pas une comédie, et donc il y avait des doubles défis comme ça, qu'on puisse préserver l'émotion, parce que c'est quand même un film sur le deuil, et en même temps, qu'on a quand même envie de rire aussi à des moments, comme dans la
0: vie. Und trotzdem soll man viel lachen können, wie auch im richtigen Leben, sagt Loherise. Konkret gelacht wird in «Last Dance» etwa über die hilfsbereite Nachbarin, die dem frischgebackenen Witwer täglich tabuer Mahlzeiten vorbeibringt. Wobei Germain gar nicht weiß, wie er diesen ungebetenen Lieferservice jetzt wieder abbestellen kann, ohne unhöflich zu werden. Oder da ist der Umstand, dass Germain seine neue Tanzleidenschaft geheimhält, vor seinen Kindern. Das führt zu ziemlich pikanten Missverständnissen. Die lustigste Figur in «Last Dance» ist dann aber völlig unerwartet eine Schülerin, die Germain zu seinen Proben mitnimmt, um ihr dort bei den Hausaufgaben zu helfen. Die junge Frau lässt jeglichen Respekt vor der zeitgenössischen Tanzkunst vermissen. Ihre Sicht auf die Sache, zum Tanzen braucht es strafe Brüste und Muckis, aber das hier, das sei ja wohl eher ein Hässlichkeitswettbewerb. Da muss Germain sein Hobby dann doch in Schutz nehmen. Glaubst du etwa, das ist einfach, was sie hier machen? Schönheit, das liegt wohl im Auge des Betrachters, fügt er hinzu. So hat das Oscar Wilde gesagt. Denk da mal drüber nach. Du glaubst, es ist einfach, was wir La Beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Me là Je un clip, et demain tu me diras
5: que j'ai raison.
0: Sur quoi tu as -tu raison?
5: Les Muscles et les nichons.
0: Nee, Muskeln und Titten brauchst Tanzen. Da bleibt die Schülerin stur. Der Gag funktioniert nicht nur, weil er vulgär ist, sondern weil die Autorin beide Seiten gleichermaßen aufs Korn nimmt. Die Teenagerin mit ihrem Instagram-Schönheitsfimmel. Sie gibt sie nicht mehr und nicht weniger der Lächerlichkeit preis als eben den Senioren Germain, der pikiert reagiert auf solche körperlichen Ideale, gerade weil er sich ja trotz seiner Wampe und seinen Falten ins Rampenlicht getraut. Dieser unvoreingenommene Blick der Regisseurin Delphine Leherisse auf ihre Figuren, der kommt nicht von ungefähr. Sie positioniere sich immer dort, wo das Publikum die Gefühlswelten nachvollziehen könne, sagt sie. Das habe sie von Marguerite Duras gelernt und sie macht einen abstecher zu einem buch das nun gar nichts mehr mit humor zu tun hat la douleur von eben marguerite duras eine novellensammlung über konzentrationslager dieses buch sei so stark weil duras das grauen aus der perspektive einer frau beschreibt die wartet und warten auf eine geliebte person das sei nun etwas das wir alle nachvollziehen könnten
5: ce livre de marguerite duras qui s'appelle la douleur et qui raconte les camps mais du point de vue de quelqu'un qui attend je trouve que c'est hyper fort parce que c'est, c'est, c'est une façon d'emmener tout le monde dans son émotion et dans l'horreur de, de ce que c'est. Parce que tout le monde sait ce que c'est que d'attendre quelqu'un qu'on aime et puis de le décrire la manière dont il est revenu.
0: Um nun nochmals klarzustellen, was das alles mit ihrer Comödie Last Dance zu tun hat, ergänzt Le wie auch Duras, suche sie sich immer eine verhältnismäßig banale, aber gerechte position aus von der aus sie ihr publikum etwas entdecken lässt
5: je me mets toujours à cet endroit de regard pour faire découvrir quelque chose qui est un endroit un peu on va dire banal mais c'est un endroit juste parce que je peux pas me mettre au dessus en disant moi je sais comment c'est enfin je ne sais pas en fait donc l'endroit de l'innocence voilà je trouve que c'est le plus beau pour emmener le spectateur avec soi
0: ich kann mich nicht über die dinge stellen und behaupten ich weiß etwas denn ich weiß es nicht die beste Position, um das Publikum mitzunehmen, ist eine Position der Unschuld. So, sagt es Le und diese unschuldige Augenhöhe mit allem, was sie zeigt, das hat wiederum zur Folge, dass der Humor nie auf die eine oder die andere Seite kippt, sondern sich immer zwischen den Figuren die Waage hält. Was nun aber nicht ausschließt, dass diese Figuren frech sein können. So filmt etwa die Schülerin den alten Germain in der Garderobe einmal mit ihrem Handy, als er erstmals und unbeholfen sein schwarzes Kostüm anprobiert. Guck mal, siehst aus wie der Typ von Star Wars. Einfach völlig bekifft, kommentiert sie das Video. Ja, der typ von Star Wars aber Germain, ganz die Gelassenheit, ganz die Unschuld, meint dazu nur, mach damit, was du willst, aber stell's bitte nicht ins Internet. Und damit sagt er ja indirekt auch, ich reg mich jetzt nicht auf, ich habe mich mit meinem Körper arrangiert. Oder wie Leurisse dazu sagen würde, er hat zu sich selbst gefunden.
1: «Last Dance», der Feel-Good-Movie aus der Romandie, läuft aktuell bei uns in den Kinos. Das war ein Beitrag von Georges Wirsch.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch//kultur.